0: Atenção emissoras da rede para o top de 5 segundos.
1: Ah, a gente pode fazer igual aquele memezinho da véia. Eu vou fazer
2: na irreverência.
0: Deixa agora tem que pensar.
3: Nossa, ficou muito. Tá muito errado isso. Começando então o primeiro, único e famigerado, SpiritCast Aquele programa que vai trazer o espiritismo mais próximo de você Caro jovem, caro adulto, caro idoso, cara criança de cola que tá assistindo a gente Que tá ouvindo a gente no Spotify, no Anchor, no Youtube, seja onde for Nós estamos aqui com a excelente bancada, os melhores, maiores nomes do espiritismo jovem do estado de São Paulo Estamos aqui com Camila Ribeiro
1: Uhul, oi pessoal, tudo bom?
3: Estamos aqui com o Fred.
0: Belezinha, galera?
3: E Isadora? Isabela ou Isadora? Isadora?
2: É, Isa. Tá na Um dia vocês vão aprender a falar meu nome.
3: Tá na Panasonic.
2: Panasonic serve.
3: E eu continuo sendo pra todos aqueles que me conhecem é Felipe Castanhari ou Guilherme de Sá, ou Henrico Brum Diretamente de Campinas falando para vocês
2: Ah é, isso é uma coisa bem interessante Onde é que você tá Henrico?
3: Eu tô em Campinas gente Tchau DM3. E
2: você Fred Mila?
1: S a gente tá em Rio Preto E
2: eu, Isabela Soft estou em Catanduva. Nós estamos fazendo esse, esse podcast à distância e é por isso que ele vai ficar tão legal.
3: Exatamente, por isso que a gente vai conseguir fazer, né? Porque senão não tinha jeito. Exatamente.
2: Porque senão Fica muito caro os custos
3: da viagem É verdade Para você que não sabe onde você está Você está ouvindo o SpiritCast É um podcast espírita feito por jovens do estado de São Paulo A gente está aqui para falar sobre espiritismo Falar sobre o movimento espírita Falar sobre os nossos eventos E também dar aquela descontraída sobre os temas do espiritismo Todo dia 13 e todo dia 30 de todo mês pelo menos em 2020 a gente tá contratado, né, galera? É, é,
1: é. isso
2: aí.
3: É,
1: eu acho que é.
0: E é uma baguncinha organizada.
2: O contrato vai até 30 de dezembro de 2020.
3: 30 de dezembro com o último programa sobre qual o futuro do SpiritCast.
2: <risos> <risos> qual o futuro do SpiritCast.
3: <risos> e é engraçado a gente pensar nisso porque quando a gente tava vendo o tema que a gente ia fazer o primeiro SpiritCast... Tá falando com o Fred é, é muito estranho, porque sempre o primeiro tema dos programas Ele parece que é o mesmo, né Tipo assim, quando é alguma coisa relacionada a jovem É sempre, qual o futuro do jovem é, Por que, que o jovem é importante Qual a importância do jovem espírita E aí a gente se deu conta que, tipo Tem um monte de clichê quando a gente vai escolher tema Quando a gente vai ver obra espírita Quando a gente ouve música espírita E a gente resolveu falar, nesse primeiro programa Nesse primeiro SpiritCast, sobre isso por que o espiritismo é tão clichê às
0: vezes? Porque
2: o espiritismo é uma coisa antiga. Porque o espiritismo é composto por velhos.
0: <risos> eu acho que é um pouco disso mesmo, parece a impressão que eu tenho. Parece que o, o movimento espírita parou, né, no, no rolê. Sabe? Parece que não pode usar, por exemplo, Data Show.
2: Ou...
3: Não, o Data Show o pessoal liberou já, Fred.
0: Liberou? Liberou? Não, é porque eu vou contar uma aqui. Eu vou contar uma aqui. Mais uma. Polêmica.
2: Polêmicas de Frederico Salles. É, então,
0: louco, né? Aqui na região tem um centro que fala que não tem Data Show, não usa microfone, porque lá no Chico Xavier não tinha isso. <risos>
3: Não, mas realmente, é, quando a gente fala em espiritismo, às vezes passa uma ideia meio... Não, não ultrapassada, assim, porque o espiritismo, ele tá, ele tá aí para todos os avanços da humanidade, né? Mas ele, às vezes, tem umas, umas coisas no movimento espírita que a gente fica pensando, né? Porque que sempre que a gente fala sobre jovem, é sempre o jovem como futuro... O
2: jovem é o amanhã... O amanhã, o futuro, o... É, tu, é tudo lá na frente... Na verdade, o jovem não, não tá presente agora. Parece que o jovem, ele tá sendo aquele estágio otário, que tá ali sendo preparado pra carregar a cadeira, pra
1: depois, quando ele tiver seus 35, 40 anos, aí ele pode trabalhar no movimento. Não, aí pra quando ele tiver os seus 35, 40 anos, perguntar Cadê o jovem? Porque o jovem é o futuro. <risos>
3: Se a gente for para pensar, isso também é um clichê. Né? Perguntar onde que tá o jovem também é um clichê do espiritismo. Onde tá o jovem? Eu não te Vários casos espíritos.
0: Tá na realmente.
3: casa dele. <risos> tá de boas tá assistindo de boa. Netflix.
2: Eu não sei vocês, mas eu já passei por muitas situações desse tipo de, por exemplo, convidar a jovem para ir nos estudos, para ir nos eventos, né? para participar de mocidade. E o jovem me responder que. Ah, não. Eu não vou, porque é muito chato. Até o um jovem não consegue perceber essa, essa diferença da dinâmica que a gente tem hoje em dia porque ele ainda acha, ele ainda vê o espiritismo como uma coisa de gente velha.
3: O jovem é o clichê do jovem.
2: O, o jovem é o clichê do jovem, porque quando você conversa com um jovem que não conhece o movimento, ele acha que o movimento é o movimento de gente velha e que é chato e que a gente não faz nada.
3: Mas é porque tem muita gente velha no espiritismo, né? Não, não menosprezando as pessoas velhas, pessoas velhas, a gente adora vocês. Uhum.
2: Não, vocês são, é... são experiências, né? A gente precisa deles, na verdade.
3: Mas... É porque, afinal, se, se o jovem é o futuro do espiritismo, o, o adulto é o presente e o velho é o passado do espiritismo? <risos> não, é. o velho ainda ah, tá. é o, o presente. A lógica
0: atende.
3: Eu, eu acho que não dá pra falar isso, né? É. <risos>
2: não, acho
3: melhor cortar. <risos> editor, Vou cortar, corta, não, você corta aí, Bota o no, meu nome no fogo por essa frase. <risos> Tem muito clichê no espiritismo é por isso que a gente resolveu falar sobre alguns... Eu não sei se vocês têm essa, essa impressão, mas eu às vezes tenho, tipo, quando eu vou em casa espírita, parece que as pessoas estão sempre falando sobre as mesmas coisas. Tipo, assim, é sempre os mesmos exemplos, é sempre as mesmas palestras. Então, quando eu, agora há pouco tempo teve o mês do Jovem Espírita em novembro, era sempre o mesmo tema, assim, era o jovem e o futuro, ou é, qual a importância da juventude, ou falar sobre algum apóstolo que era mais jovem. Era sempre, sabe, parece que é sempre é a mesma, mesma coisa. coisa. A gente tem essa... Vocês também têm essa impressão ou é só Sim. comigo que isso acontece?
1: Eu tenho, eu tenho um negócio que é essa tal dessa reforma íntima. Ou <risos> oh, toda palestra vem essa tal da reforma íntima do mesmo jeito. É. A mesma fala. Os mesmos exemplos. Meu, ninguém tá entendendo desse jeito mais. Se tivesse, é. né... Então tá na hora de renovar, de falar diferente, porque é sempre a mesma coisa.
3: É, é realmente bem importante, claro que a gente sabe que é importante, uhum. mas às vezes a maneira de falar sobre esses negócios podia mudar podia um, um pouco. Né? Podia dar uma mudadinha.
2: Um bom exemplo disso, a gente tava falando outro dia, é, é a forma como, eu acho que é o Adeilson Salles, que ele vai exemplificar... <risos> Queremos você aqui. <risos>
3: Queremos você aqui no Spiritcast, Adilson.
2: É, o Adilson vai exemplificar o Bom Samaritano, e ele fala sobre... Sobre o cara tatuado, é ele, não é, que fala sobre isso? É, é, é ele mesmo. Isso é um ótimo exemplo de como trazer tudo aquilo que a gente vê é, no evangelho pros dias atuais, porque Sim. é muito... É muito distante você comparar o, o comerciante, é, o cobrador de impostos da época de Jesus, com alguém que faz algo que para a sociedade parece errado hoje em dia, porque naquela época era muito é, era muito natural para eles verem, por exemplo, o um cobrador de impostos como uma pessoa ruim. Mas o que a sociedade vê hoje como uma pessoa ruim? Político. Então, é, essas diferenças... É político. Porque... <risos> essas diferenças, eu acho que a gente precisa é, começar a associar mais. Mas, como sempre, a gente continua falando sobre o bom samaritano como o cara que estava ali passando no
1: deserto. <risos> é porque eu acho que... E eu vejo que as pessoas elas não entendem que o evangelho ele não é uma coisa estática. Ela é uma coisa que ela requer adaptação. Porque se a gente falar do mesmo jeito que que Jesus falou naquela época, às vezes as pessoas não vão entender a mensagem. Que na real eu acho que é o que tá acontecendo. Parece que o pessoal tem medo de pegar e adaptar para a realidade de hoje. Não vai perder o conteúdo, o conteúdo é aquele ali. Mas, sei lá, parece que fica esse medo, não sei. Sim, é exatamente isso.
3: Eu acho que rola muito medo, né, da gente se atualizar, assim. Sim. O pessoal tem muito medo de, tipo, ai, nossa, será que isso vai ficar antidotrinário, vai descambar, mas isso não tem a ver tanto com ficar... É, antidotrinário, se a gente pegar o exemplo de Jesus então, se a gente quer ter um guia e um modelo né, a gente pode pegar Jesus o que, que ele fazia? Ele contava conceitos bem complexos, só que tipo usando os exemplos que a galera entendia, tá ligado? Ele falava dos pescadores, ele falava do peixe ele falava do cobrador, ele falava do romano e, e hoje a gente tem medo de fazer isso hoje a gente continua usando os exemplos que Jesus usava, tipo, Sim. nossa tem coisa mais clichê do que tipo, começar uma palestra contando uma história tipo que se passou na década de 20. E aí, assim, beleza, isso até funciona pra quem nasceu mais perto da década de 20, mas... <risos> pois é. Eu, por exemplo, não, não gero empatia nenhuma quando o cara chega pra mim dizendo assim, ó, ah, a, a Madame, sei lá, Burloar, em 1824, sabe? Eu fico, tipo, tá, beleza, mas não tinha... Netflix tá? que eu não tinha YouTube é. Hoje tem e aí Como é que é O espiritismo só valia Até 1857 Ele só valia até 1930 Não pô parada tem que valer até agora. Acho
1: que é por isso que rola tanto clichê, né? Tipo, o medo de mudar e fica essa mesma coisa, mesma
2: coisa. O próprio Haroldo, ele faz uma analogia com o um super-herói em uma palestra dele. Eu não lembro se era sobre o filme do Avengers, mas ele, ele vai comparando, pra, pra, justamente pra trazer pra, pra realidade do jovem aquilo que o jovem vai entender. Porque o jovem não vai entender quem que era o gentil, quem era o samaritano, quem era... Ele não vai saber quem que era o romano. Ele vai entender quem são os heróis de hoje. Então isso são coisas bem importantes que a gente precisa começar a lembrar, né? E é, é engraçado, porque falando sobre isso, eu, eu me, me lembrei que a minha, a minha primeira palestra ela começou de uma forma bem clichê, porque eu falava sobre uma história que estava no Evangelho. É uma história que eu gosto muito, que é o, o Óbulo da Viúva. Adoro essa passagem, acho ela fantástica, mas a partir do momento que eu comecei a trocar essa passagem por um exemplo meu, da minha realidade, eu comecei a me sentir mais mais à vontade pra fazer aquela palestra. Então eu já fui o clichê.
0: <risos> Mas eu acho que é natural isso. Porque a nossa referência são pessoas assim, entende? E aí sei a gente lá. segue o exemplo. Talvez seja
3: isso, né? Tipo, os exemplos que a gente pega que são que são clichê, né? Então a gente vai meio que passando o clichê adiante. É,
1: é eu tenho uma frase, tipo, eu já escutei na verdade não é minha, né? Eu já escutei a frase que é assim criança vê, criança faz. E vale pra gente, sabe? Tipo, a gente é criado assim. Então a gente vai seguindo os exemplos e vai indo e vai indo e vai indo e a gente vira o clichê também.
3: Será que a gente é clichê. Será que o Spiritcast é clichê?
0: É, com
1: certeza. certeza. Alguém vai achar que
3: é. A pessoa vai dizer, ah, já fizeram o Spiritcast.
0: Não fizeram, não.
1: Não fizeram. <risos> Porque a gente pesquisou. A gente contratou a CIA pra pesquisar se já tinha os breguetes.
0: A CIA é aquela cantora, né? É, Ela tem vários contatos.
3: Eu, eu tô curioso pra saber tipo, mais alguns clichês que vocês tenham visto. Tipo assim, tem um clichê que ele me persegue desde pequeno: o um clichê de que o espiritismo é triste. Eu não sei se, se é comum isso, mas quando eu era menor, cara, pra, eu, às vezes eu tinha a impressão. Porque espírito só fala de morte, né? Só. Tipo, a nossa base doutrinária vem a partir do conhecimento dos espíritos. Então já começou com gente morta. <risos> então às vezes eu acho que a pessoa confunde e tipo assim: ai ah, agora vai ser o um filme sobre os espíritos. É triste, é triste. começa com um acidente. Aí é suicídio. É, é, nossa, mano, parece que a gente vive chorando o dia inteiro que a gente vai pra casa espírita pra chorar. É chora. e eu não sei se é verdade isso, porque os espíritas que eu conheço, pelo menos, a galera é meio arriada, assim. Tipo, não é um <risos> pessoal muito triste. Aí, querido, a
1: gente dá trabalho pro obsessor
0: aqui. Não, eu, eu já experienciei isso. Assim, ai, a gente enterrou o nosso professor na época do. <risos> <risos> Meu Deus! <risos> <risos> Não, vou falar de história. Eles história mataram, não
3: clichê. Cara. A gente enterrou <risos> nosso professor.
0: <risos> é, licença poética a gente enterrou ele e <risos> a gente tava voltando do, ca... voltando do enterro daí a gente ia comer o um lanche e tal. Eu, eu e os <risos> nossos amigos.
2: <risos> essa história tá muito ótima.
1: Meu do céu.
3: Meus parentes morreram todos, aí a gente saiu pra comer o lanche.
1: É, eu vou casar com esse cara.
0: <risos> e aí, o um amigo meu, ele, ele percebeu que eu tava, assim, de alguma maneira tranquilo. E ele até falou, vocês gostam de sofrer, né? Aí eu falei, não, tô de boa de sofrer. Mas eu acho que é essa impressão que o Henrique falou. A gente parece que precisa sofrer pra ser feliz. Eu tenho, eu tenho um pouco disso na minha criação, sei lá. Eu não sei se acontece com vocês isso. Parece que tem que. Arr, Sim. tem que doer pra conseguir, sei lá, fazer alguma coisa ou ser feliz aqui na Terra.
3: Também o contrário da parada, né? Porque fala que o Espiritismo é o consolador prometido. Então. É o consolador, o consolador, tipo, é pra buscar o consolo da dor e a gente. tá
0: buscando ela. É
3: Desse clichê, né Dizer assim explica Sério Não sei se Não sei quem é que tá ouvindo Mas assim Você pega uma sala de coordenação Numa de uma prévia De algum evento de organização Geralmente a galera tá cantando Geralmente a galera tá rindo Tá contando piada Tá Sim. fazendo joguinho Isso é normal, né é o que o que menos tem a é gente chorando assim. É. tipo não não no evento né no evento em algum momento o pessoal vai chorar Choro bastante especialmente a isso Nossa
2: eu adoro
1: chorar
3: em evento meu negócio é chorar em evento Ah melhor parte <risos> melhor parte <risos> eu adoro chorar em evento
0: isso aí gente chore mais em eventos <risos> Eu vou pra comer e chorar
1: Exatamente Mas é engraçado
2: isso Porque esse é outro clichê Pelo menos na minha concepção As pessoas que eu conheço Elas começam a, a entrar pra doutrina espírita A partir desses momentos de dor De sofrimento e de morte Então, por exemplo Eu, eu sempre fui na, em casas espíritas Minha mãe sempre me levou em centros Pra tomar passe, pra ir em evangelização e tal Mas eu nunca tinha realmente Entrado de cabeça e começado a frequentar A participar de estudos Mas depois do desencarno do meu pai É que eu comecei aí de verdade Então, de novo, eu fui um clichê
1: Eu tô me descobrindo um clichêzão Nós somos muito clichês é que ao mesmo tempo que as pessoas acham que a gente sofre, eu já ouvi... Por exemplo, você vai no enterro, aí você tá chorando. Aí a pessoa chega em você... Não, é, ver, é real isso. As pessoas chegam e falam assim, ué, por que, que você tá chorando? Por que, que você tá aí? Você não é espírita? Você não entende esse negócio de, de morte, não sei o que? eu falo, meu, eu sofro também, eu choro também. Porque eu já ouvi isso.
3: Nossa, é verdade. Isso também é muito clichê, Nossa, né?
1: Nossa, demais. É, porque tipo assim, por que você está sofrendo no enterro? Você é espírita? Você entende o rolê? Não, gente. Eu tô com saudade, eu choro. E é isso. Deixa eu, cortar,
3: deixa eu cortar, deixa eu cortar um paralelo aqui. Eu sou gaúcho, né? Pra quem não sabe. Mate. E aí acontece muito comigo, assim, ó. Às vezes tá friozinho, 10 graus, e aí eu chego e digo assim, ó. Nossa, tá friozinho, né? Como que tu tá sentindo frio? Tu não é gaúcho? O assim, grande senhor <risos> <hoje> já <eu> não sente <risos> frio hoje. Não tem é, glândula pra sentir frio. Não tem <risos> sistema. É, Sei lá, qual é o sistema que você de Sistema friológico E é a mesma coisa com o espírita né? Os caras chegam e dizem assim, Nossa, mas vocês falam de morte, Vocês se comunicam com os mortos Como é que vocês conseguem ficar triste no enterro? Não, vocês não deveriam estar comemorando? Digo, ah, filha, a gente só comemora alguns, né? É, exatamente <risos> Não tem nada a ver, né? Você tipo, pode ficar triste Você fica. Você é,
1: pode ficar triste, você pode ficar de boa A gente é ser humano, galera A gente é espírita, mas a gente é ser humano
3: E a gente também não é especialista em alma gêmea, tá? Sim
1: você
3: é esp... Espírita e alma gêmea existe. Como é que é a questão da alma gêmea de agora? Não sei. Eu assisti a novela uma vez só. É verdade.
2: <risos> Ou então, né? Ah, eu, eu não encontrei a minha alma gêmea ainda. No seu centro lá, eles falam quando que essa pessoa vai chegar?
3: <risos> Nossa, entregamos a sua alma gêmea em dois dias. Bora
1: fazer reforma íntima, amiga.
3: Ah, não, reforma íntima <risos> não, Camila. Que isso é clichê demais. <risos>
2: Dando um pouquinho de assunto e livro, gente. Vocês já
0: viu aqueles livros de jovem Os poucos que tem são meio, são meio clichês e falam de alma gêmea. Falam de alma gêmea? Não, falam de drogadição. Jovem é tudo droga. É alma gêmea com droga. Droga gêmea.
1: aí eu acho uma hipocrisia essa galera do destoque falar que a gente é tudo drogado.
0: A gente é, né? Mas a gente não... <risos> Ele só não fala, né?
3: Pois é, cara Tipo assim A campanha de jovem Você quer ter que cuidar O jovem tem que cuidar O suicídio E tem que cuidar A droga de sono, né? É um ou outro Você faz 13 anos Você escolhe assim, Parece Pokémon Vai querer ser o quê? Drogado ou suicídio? Exatamente. não
1: tem outra opção
3: <risos> Parece que o jovem Não tem outro problema né? Parece que é só isso Que a gente tem de problema E
1: parece que os adultos Também não tem esse problema, né? É É só os jovens É só os jovens
3: Verdades duras demais Para serem ditas
0: <risos> Em podcasts convencionais É verdade Porque a gente não é clichê a gente, a gente não é, é clichê. clichê Não, mas assim, eu vou, acho que eu vou fazer um parênteses aqui Mas assim, pare... o mundo tá pegando fogo E aí a palestra do cara é tipo assim Voltando em palestra É, o perispírito tem cor azul é... Nossa, isso aí é triste
1: Caraca, velho
0: Poxa, mas e lá o, sei lá Qualquer coisa que tá acontecendo
2: A guerra na Síria
0: é, o cara vive num mundo paralelo ao real. Não sei. Ah,
3: tipo, o cara. Parece que o cara vai vir fazer atendimento fraterno e vai dizer assim: Então, eu terminei com a minha namorada ontem, não sei o que fazer na minha vida. E o cara vai dizer assim: Mas você sabe que o seu perispírito é azul. Então. <risos> Você, juro, é isso? Esse, cara. Você sabe que eu tinha, uma, eu tinha uma ficante há muito tempo atrás que ela. Eu convidei ela pra ir na casa espírita, né? Porque eu sou desse. Que juro. Carrega as pessoas no pro... clichê. <risos> Seu
1: clichê.
3: E aí eu cheguei pra ela e disse assim, ô, oh, vamos comigo na casa espírita e tal. E ela ficou muito nervosa porque ela disse que não tinha roupa branca. Meu Deus! Aí... Fiquei tipo, uh, então... Você
2: pode ir de verde <risos> se você quiser. É ano novo? Como
3: assim roupa branca É, você pode ir de verde, pode ir de preto. Eu mesmo ia de azul marinho, porque eu acho <risos> chiquérrimo. É ano
1: novo é. na Casa Espírita.
3: Nossa, verdade. <risos> é? <risos> Mas é super Halloween. Falei, não. <risos>
1: mas é, isso é, é outro
2: clichê. Você pode ver que a grande maioria de todos os vídeos e teatros que você vê que vai aparecer mentores, os mentores estão sempre de branco.
0: E fala manso.
2: Exatamente. E, e, é, e fala, oh, meu filho, como você tá?
3: Irmões. Sim. Alô, ciscos de luz. Brincadeira, <risos> tá? A gente <risos> adora vocês.
2: <risos> então, mas aí, vou citar outro grupo. Que é o Amigos da Luz O Amigos da Luz tem um vídeo Fantástico, que mostra justamente isso Que é o vídeo que eles colocam Uma mentora que vai palestrar No plano espiritual, e ela veio de preto E o pessoal começa a achar Que ela é, é um espírito Que não devia estar ali, que ela é De uma orla mais inferior E que não sei o que, e aí quando eles vão Ver, é ela que vai dar palestra
3: o, o Amigos da Luz meio que deu uma quebrada, né? Porque, tipo, não que nunca tivesse outros grupos. Tem, tem outros grupos que fazem humor com, com o espiritismo. Né? Mas Amigos da Luz, eu acho que eles têm uma pegada diferente, assim, não sei. Eu Isso. vejo que eles foram meio um anti-clichês. Que acabou se tornando clichê, né? É, é agora é clichê. uma É uma categoria de vídeo Amigos da Luz. É, vamos botar um Amigos da Luz nessa Isso. atividade.
1: Gente, todo evento tem um vídeo do Amigos da Luz. É clichê agora Mas eles são maravilhosos Inclusive jovem
3: Que está querendo fazer vídeos faça, crie um Amigos da Luz Você também Que aí a gente vai poder usar Vídeos de vários Amigos da Luz Isso Exatamente
1: <risos>
3: E é ruim desse negócio do, do clichê Porque ele acaba criando uma ideia Meio, meio zoada do espiritismo né? Seja por achar que O espiritismo tem que ser triste Seja por achar que a gente está sempre Procurando uma gêmea Que está tudo espírita carente Seja por né? Até a ideia desse podcast Vai ser um pouco diferente, né, a gente quebrar um pouco o clichê do podcast espírito não sei se a gente tá atingindo esse objetivo mas <risos> eu acho sempre importante, assim, tipo, trazer outros viés da doutrina Espírito.
0: Eu acho que o movimento é esse, eu acho que o movimento é esse, a gente tem que começar pelo menos a levantar, sei lá, a trilhar um novo caminho no meio da selva Nossa, é bem isso. A gente, sei lá, tem é que bem começar, isso. tem que começar. Não, e, e eu
3: acho que tem essa, tem essa coisa assim, de, tipo ah, você cria um caminho novo no meio da selva, daqui a pouco você pavimenta esse caminho Sim. e ele se torna um caminho, e hum. deixa de ser ser é o... sabe? Então tem muito disso também porque tipo, não é clichê hoje eu lembro que quando eu era quando eu era mais novo no Ordem no Espírita era muito raro ter, tipo, banda espírita Sim. não tinha, se assim, era sempre grupos de música, que era aquela 50 pessoas tocando mesma música no violão Sim. hoje meio que já tem banda espírita, já tem aí o Cartas de Bordeaux já tem a Empatize já tem uma galera que tá fazendo, logo logo se torna tá clichê e aí, sei lá, tem que começar a mudar, a Palestrante Espírita Fabio de Melo, surgiu <risos> Um outro clichê oh. dos espiritismo. Ah, podia, né? Imagina. Podia. Se o Haroldo é. começasse a tocar aquele violão clássico dele. Inclusive, a Loro, Haroldo, queremos é, você.
2: você é aqui é.
1: É, é sério, tá,
2: querido? Não é zoeira, não.
3: É verdade, excelente. Vai, É
2: verdade. Você vai receber um convite em breve.
3: A Camila que é a nossa produtora e vai entrar em contato com você, claro. com a sua assessoria. É isso aí. Mande um e-mail para.
2: DMs abertas, é isso? <risos> <ouvindo>? DMS abertas
3: <risos> DMs abertas M Mande um e-mail para arroba Frederico Salles, Deus, Instagram Vamos bombar esse Instagram do Frederico Salles que ele vai começar a fazer uns unboxing pra nós aí não? É, não. Ah. E vídeo de culinária De culinária dá certo
2: Inclusive
1: investidores Queremos você aqui.
2: Investidores
3: espíritas, queremos você aqui. Doe
1: qualquer quantia e faça quatro crianças muito felizes. Quatro
3: crianças.
1: <risos> que, que é chamar a gente de criança é justamente
2: outro clichê.
3: É um, é um clichê, clichê um também. Clichê dizer que o jovem é criança. Nossa, é verdade. Tem, tem todos esses clichês sobre jovens, né? É que o, o. Não sei. Sabe quando você chega numa, numa casa espírita pra fazer palestra? Uhum. E aí. Você é jovem, né? Você tem tipo daquela faixa etária ali dos 20 até os 30, vai. Aí você faz a palestra. E aí sempre chega uma senhorinha lá em, em São Carlos, era a dona Fanny. Fanny, abraço, beijo. <risos> Queremos você aqui também. <risos> aí a Fanny sempre chegava assim, ai que bonito! Tão novinho E então já tá trabalhando na Seara do bom Aí eu tipo, você fica meio assim
0: Ué, por que não pode. E você que é com amor, sabe? Eu adoro essas velhinhas Porque elas são, assim, fofinhas Mas o que eu mais gosto mesmo É quando o cara olha com desdém E aí você vai lá e fala da hora e aí o cara tem que vir te, te cumprimentar Depois é o melhor também. mim Desculpa, eu não sou cristão
3: ou já refizeram palestras de vocês? Você vai lá, fala as paradas Aí alguém levanta, tipo O presidente da casa levanta E tipo, faz uma repalestra <risos> De 20 minutos explicando o que, que você disse tipo... Já fizeram, já
2: fizeram Comigo
3: ainda não,
0: graças a Deus
2: Não é legal, gente, não façam isso
3: Fizeram isso comigo numa casa uma vez Nunca mais voltei, aí depois o cara perguntou Onde é que tá o jovem, é. É. Eu tô nas casas que respeito
0: <risos> Ó, mas aconteceu isso uma vez Quando eu era coordenador de uma mocidade lá E uma das moças que frequentava E eu gostei disso porque ele foi discreto, dirigente E aí a menina tava fazendo palestra e ela falou Um conceito errado, ele veio até mim e falou Você que é coordenador, você tem que resolver isso aí Falei, beleza foi discreto não, fo não ficou falando meia hora depois
3: Eu acho que é mais ou menos assim Tipo, cara O jovem pode falar coisa errada Claro que fala Mano, o jovem é burro também Eu Também fala os negócios errados Ninguém é perfeito A gente é idiota Eu volto e e falo umas groselhas Só que assim, tipo. Se o Haroldo for lá e falar uma bobagem Você vai chegar, quando o Aroldo descer E tiver todo mundo batendo palma Você vai lá, vai levantar e vai dizer Então gente, o que o Haroldo quis dizer é isso Sabe, você não vai fazer isso Você não vai fazer isso com um cara que seja mais velho que você você fala com pessoa pessoal que é mais exatamente, novo Tem hierarquia, qual é a... Que clichês? É
2: Esse é o grande problema. Você não vai ficar fazendo isso com um adulto e você mostra pra quem é mais novo ali na casa, né? Que o jovem sempre erra. Mas como você não vai fazer isso com um adulto, com uma pessoa mais velha, como você não vai ali retrucar o que aquela pessoa falou, você mostra de novo pra aquela pessoa que aquilo que o cara falou tá certo. Eu já vi inúmeros, não foram poucos não, foram inúmeros palestrantes falando bobagem em, em palestra em casa cheia. E assim, não era, não era palestrante com um ano de espiritismo. Não, era a cara que tá na, tá na doutrina há 20, 30 anos. E o cara fala bobagem. Então, por que que você não vai refutar esse cara?
0: Exato. Faz total
3: sentido. Tão... Claro, quer dizer, ninguém sabe nada não. tipo O pessoal estuda. Mas assim, cara, você não tem como saber pela idade da pessoa se ela tá estudando ou não. Tipo, então Exato. É, Esses são um clichê que tem que ser quebrados. Chega a ser quase uns tabus. Que o jovem tem que ser burro e o adulto tem que ser inteligente. Gente, cara, às vezes o jovem vai fazer Pergunta pro adulto, aí ele chega lá Pro adulto, né a gente Eu tô com 27 anos, eu já não me considero Jovem faz alguns anos, mas tipo Às vezes você chega lá para fazer pergunta pro cara E você diz assim, olha, eu não entendi isso aqui e tal Aí o cara te dá uma baita explicação O cara chega e diz, não, é por causa disso E você não se convence, você diz assim Olha, eu acho que não Aí o cara bota a mão no seu ombro e diz assim você tem que estudar mais Só que tipo <risos> Você clichê. tá estudando Tanto que você tem a dúvida Sabe? Tipo Você, você tá lendo E mesmo com o que você sabe a, a, a justificativa dele Às vezes não é boa o suficiente
0: Posso contar um negócio? Pode, Pode. Um casal de amigos meus Eles estavam numa palestra e tal E aí o cara tava falando Sobre o Memórias de um Suicida Que o escritor é o Camilo Castelo Branco, né? O cara colocou no, no slide A foto do Machado de Assis <risos> Meu Deus <risos> <risos> e, aí, e aí Esses meus amigos foram lá falar Depois da palestra, falou assim, ó Esse aí é o Machado de Assis, esse aí não é o Camilo Castelo Branco, pois o palestrante teimou que era o Camilo Castelo Branco.
3: Meu
1: Deus.
0: Ele falou que era é a reencarnação do. <risos> ah,
3: Porque pode tem muito, ser, muito pode isso. Pode ser, né?
0: pode ser.
1: Todo mundo é reencarnação de alguém.
3: Eu, por exemplo, pra quem não sabe, eu sou a reencarnação do Guilherme de Sá, <risos> que não está desencarnado.
1: <risos> é Inclusive, diferença. Guilherme
3: de Sá, se quiser vir ao Spiritcast, vai ser uma honra. Tá ó, cara.
1: Vai sair. Spiritcast falou que Guilherme de Sá está desencarnado. Nossa, <risos> imagina o Guilherme
3: de Sá no SpiritCast Ia ser um marco Cara,
1: ia ser muito sensacional Inclusive, <risos> isso é algo que a gente pode
2: programar para 2021 Pessoas não espíritas no SpiritCast
3: Por que, que o Mauro Sérgio Cortella não pode? É Mauro Sérgio Cortella o nome dele? É, acho que é Não é. pode vir aqui falar sobre, sei lá, espiritismo na visão da filosofia Ah, não pode, porque clichê
2: Inclusive, recentemente aqui em Catanduva a gente teve a Feira do Livro, e eu já trabalhei em Editora Espírita, então assim, eu adoro ficar olhando o livro, né, capa, olhando sinopse pra ver como é que, ele, que o pessoal tá fazendo agora e tal. Julgando. Um pouco. <risos> um pouco. E justamente, você pode começar a perceber que as últimas levas de livro, elas estão vindo mais espiritualistas do que espíritas. E é aí que Nossa. entra a pessoa que não é espírita participar do SpiritCast. Se a gente fala tanto sobre o espiritualismo e se a gente usa tanto autoajuda nos livros espíritas e utiliza nossa, muito... Nossa, pesado, hein,
3: Isa? Não! Palavras duras. É, palavras pesadíssimas sendo dito.
2: <risos> Outro clichê. É porque a gente tá usando muito mais filosofia do que espiritismo, a gente esquece da essência, da base que tá ali à nossa disposição e fica deixando tudo muito mais... Eu não vou nem dizer fácil, mas sei lá, a gente tá mudando. é umas fácil
3: coisas. não, acho que fica diluído. Diluído, é isso. E, e que é um problema, né? Porque às vezes isso é. Isso aí acontece, né? A gente sabe que acontece. Aqui, Espircast não mente. tá aqui pra contar a verdade.
0: É verdade. isso
3: aí. Tem muito livro espírita, espiritualista, que fala de conceitos de filosofia, fala de conceitos de psicologia, e os caras não são nem filósofo, Sim.
0: são nada. Não são nada. E
3: psicólogo. A galera tá só Exatamente. tipo assim, Ah, eu sou médium, hein? Então eu devo
0: saber disso. Oh, isso me dá uma raiva, isso me dá uma raiva. E aí, às
3: vezes, você pega um jovem de 25, 26 anos. Que passou 10 anos estudando o tema Que sabe um monte de coisa de, Talvez não saiba tanto de espiritismo Mas sabe bastante de filosofia Sabe bastante Exatamente. de sociologia, de antropologia Que ele ouve um negócio e diz, olha, isso não é bem assim E aí o palestrante espírita se enche Se infla todo e diz assim, não É que você tá obsediado. <risos> aos amigos, os louros
0: do nosso lar Aos inimigos, a obsessão É verdade, nossa, de, ou, oh, acontece muito isso Muito Eu gosto quando o Fred fala assim <risos>
1: Te, teve um caso que a gente foi num evento de jovem né Fred e a Nossa, gente
0: toda você vai contar isso não, aí não, não não não
1: não não vou não 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 eu só vou tipo não. aquele evento
3: que vocês foram lá em Recife né? em
1: Recife é, é não, tipo, a gente foi no evento eu não vou contar o fato tipo eu vou contar por cima mas assim, eu e o Fred, a gente estuda muito a questão de desenvolvimento infantil, de aprendizagem e tudo mais. Assim, a gente faz especialização nisso e tal, estuda pra caramba. E aí a gente foi num evento e o cara começou a falar um monte de groselha. Mas assim, absurda, 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 sabe? E aí as pessoas saíram dali como se aquilo fosse verdade. Umas coisas assim, beirando o ridículo, sabe? E aí o Fred só olhou pra mim e falou assim, não, vamos criar caso. Porque se a gente fosse bater de frente, o cara ia falar um monte de... Nossa cabeça e é, é bizarro isso.
0: Não, não rola o diálogo, né? É, não rola o diálogo.
1: Não rola o diálogo.
3: Pra falar de, de outra coisa também, que é assim, como que, que o jovem deve se portar também, rola aquela coisa de, do clichê de quem é o jovem espírita, porque a gente sabe que nós somos todos aprendizes mas parece que o jovem espírita é um aprendiz, assim, estagiário, tá ligado? É. E nunca sabe nada, porque desse falou. Exato. Ah, o cara fala o um negócio, aí o jovem chega lá e diz, olha, eu acho que isso aí é um absurdo, eu acho que isso aí não faz sentido. E os caras assim, se inflamando, os caras ficam tudo louco, tipo, não, não pode. Aí vem o dirigente da casa, o presidente da casa, fala a mesma coisa que o jovem falou. Ah não, aí tem que respeitar, talvez eu precise estudar mais. Ah, o que, que é essa?
2: E aí isso envolve outro clichê, porque se a gente tem tanto livro espiritualista falando sobre filosofia e ciência com pessoas que não são nem filósofos, nem cientistas, por que que a gente fica brigando tanto quando essas pessoas vêm refutar algo que a gente falou? Sabe quando a, a conta não, não fecha? Não tá batendo aí, porque se você Usa tanto conceitos que elas Estudam como base naquilo que você Tá falando, então ouve esse cara Vamos ouvir, e é o que o Henrique falou Ah, aí chega um jovem De 20, 25 anos Que estudou filosofia Que gosta desse assunto E vai lá e fala, não, esse cara tá errado Porque existem N filósofos Que falam outras coisas Ou existem comprovações Disso aí que você tá falando, e você tá falando errado E aí o cara briga
0: Posso só fazer um adendo nisso aí? Claro eu também eu concordo com tudo que tá falando aqui, mas aí eu vou só fazer um, uma observação pro jovem que estuda e sabe mais do rolê. Não seja um babaca, ok? É importante pra todo mundo que estiver ouvindo, Sim. não seja um babaca. É, é Sim. não é só pro jovem não, é pra todo mundo. Adulto também, velhinho também e criança também. É.
3: Não, criança, criança pode ser babaca. É,
0: criança pode. Não pode
1: não, não pode não.
0: Até os nove, depois é... Porrada Mentira Mas ó Você que é
3: aluno da Camila e do Fred
0: <risos> Mas é verdade Acho que todo mundo conhece aqui ó, Algum jovem Tô falando de jovem Porque surgiu o assunto Que sabe e, e realmente sabe Mas não seja um babaca De verdade Respeita a galera E o adulto também
3: porque, porque tem também assim É aquela coisa né O jovem A gente sabe Que o jovem Às vezes é impulsivo Gente A gente não tá querendo dizer assim Nossa o jovem é, é a melhor coisa que tem Só tá dizendo Tipo O jovem tem falhas Como qualquer adulto é. Exatamente E o jovem vai errar ele, vai, ele é um pouco mais Talvez ele tenha menos tempo Pra ter estudado entendeu? Então tipo assim Dificilmente você vai achar Um jovem de 20 anos Que tem um conhecimento Muito profundo do espiritismo Não por uma questão De ele não ter estudado Ele não saber Mas por uma questão De ele não ter tempo Sabe Sim. por isso você não tem tanto tempo, a encarnação é limitada agora, a dúvida do jovem não necessariamente ela é insignificante ou ela é irrelevante, esse tá. que é o ponto sabe? esse clichê que a gente precisa tirar o jovem não sabe nada só porque ele é jovem não, às vezes ele sabe, e o adulto também outro clichê que a gente tem que quebrar adulto, você não precisa saber de tudo, cara tá, tudo bem. tá, tudo, bem, tá tudo
2: bem, cara esse é um clichêzão, realmente não existe hierarquia cronológica a respeito de conhecimento, porque tem muito cara que é bem mais velho, que sabe muito muito menos do que um cara que é mais novo. Então, vamos esquecer essa hierarquia. Não tem hierarquia. Não é porque o cara tem 60 que ele sabe mais do que o que tem 30.
3: Gente, então eu acho que a gente já tá aqui com quase cinco horas de gravação. Eu acho que a gente pode começar... Se, se, eu não sei, assim, se eu fosse concluir esse tema que a gente tá conversando... Eu acho que, assim, existem clichês no Espiritismo. Você que tá chegando no Espiritismo agora, não se assuste. Eles existem, eles estão aí. Nosso papel é quebrá-los, quanto podemos, antes de nos tornarmos eles.
2: É isso.
3: Tem um monte de gente que tá quebrando clichê aí. Que tá, tipo, construindo conhecimento espírita de maneiras diferentes. A gente pode citar os Amigos da Luz. A Ana Talavera tem um livro, se eu não me engano sobre Harry Potter Espiritismo. então. Tem um negócio... Sim. É um e-book. É um e-book. Olha que clichêsão sendo quebrado, cara. Eu mesmo, é um cara que eu não gostava. Alô, Ana, desculpa, Ana, eu não gostava do seu livro. Antes de eu te conhecer, agora eu gosto. E...
0: Marqueteiro.
3: Ah, sinceridade. E, e é aquela coisa assim, tipo, é a gente se perguntar às vezes, e por que que não, sabe? Muita gente dizia, ah, não pode entrar guitarra na Casa Espírita porque atrapalha a harmonia. Cara, aqui em Campinas tem Casa Espírita que o cara toca solo de guitarra antes da palestra. E não é assim, aquele solo frenético, virtuoso, mas é um negócio bonito. Quebrar esse, esses clichês aí.
1: Eu acho que que a gente tem que ter menos medo da mudança. Que a mudança, ela tem que acontecer. E a mudança assusta, a mudança dá medo. Porque a gente faz isso faz 150 anos. Então, mudar, eu acho que dá medo. Quebrar clichê dá medo. Mas eu sempre penso que quando Jesus estava aqui, caramba, ele quebrou muita coisa. Então, a gente tem que fazer esse movimento. Tentar mudar mesmo. Porque senão a gente vai ficar com a mesma cara perdendo pessoas para outros movimentos que sempre se reinventam e trazem coisas novas.
3: Então, amigo meu, Murilo de Matão, que ele sempre fala assim, Cara, você tá aí com seus 17 anos E você tá procurando um ídolo Você quer Renato Russo, você quer que seu ídolo seja o Cazuza Você tá procurando um cara contra a cultura Filho, Jesus é o cara mais anarquista que já existiu Porque é ele é chegou tipo na época Que a galera metia o louco e se matava E dizia, mano, meu um se mata Sim. Para de dar porrada nos outros Sabe, Vai um cara mais contra a cultura Que isso, mano, não tem, velho Não tem mesmo, nossa, agora eu falei que nem crente. Né?
2: <risos> e isso vai de encontro justamente com o que a gente falou até agora e principalmente com o que o Fred disse, que é você não ser um babaca. Isso acontece tanto com pessoas mais velhas quanto com jovens mesmo, às vezes, o jovem ele quer tanto mostrar aquilo que ele tá pensando que ele vai querer quebrar tudo. E às vezes não é bem por esse viés aí que você tem que chegar no rolê. Às vezes é com um pouco mais de paciência, um pouco mais de cuidado. Pra você ser ouvido, porque não é assim que funciona. Mas ainda assim, a gente tem que começar a observar, não é? Ouvir e ficar quieto. Não, é, não tem aquele negócio de do vídeo de 99 verdades, mas não aceite uma mentira? Vamos perguntar, vamos questionar, vamos, vamos entender por que, que é feito daquela forma. Por que, que as pessoas estão falando daquele jeito. Tá errado? Tá certo? Vamos discutir a discussão. Discussão de uma maneira boa, né? É, comunicação não violenta. <risos>
3: É, tem que, rolar, tem que rolar aquela paciência dos dois lados Pra ouvir o jovem
2: Exatamente E também pra falar É isso aí Então vamos conversar, galera Isso é importantíssimo
0: Só pra dar uma referência, talvez Eu acho legal No livro Boa Nova Tem um capítulo que chama Velhos e Moços E ali tem essa discussão Que a gente tá tendo agora essa Sobre geração É bastante interessante né?
1: Acho que um complementa o outro, né?
0: É
3: Pode ficar tranquilo, que tem muita gente que tá saindo da caixa aí. A gente citou aqui a, a Ana, mas tipo tem também o coach espírito, o Júlio. que ele não é coach, tá, gente? Não é coach, é só pra ser engraçado. Não, acho que ele é coach, né? Ele é coach, sim. Ele, ele é coach, coach mesmo? Ele é coach. Ele é coach, é crossfiteiro.
1: Crossfiteiro.
3: <risos> ele é coach e crossfiteiro. Ele é coach e crossfiteiro. Alô, Pedro. Júlio! Queremos você aqui pra falar de crossfit espiritismo. <risos> <risos> ah, mas tem muita gente que tá fazendo coisa. Tem meninos espíritas também. Okay. Tem o, as páginas das sim. assessorias aí. Cara, tem um monte de gente querendo quebrar esses clichês. E assim, você que é jovem, cara, se você tiver ideias legais, quebra os clichês. Quebra as correntes. Já dizia o de Di Ferreiro. Que loucura, hein? Manda DM Nossa, que, pra que
1: nós.
2: Citação
3: horrível, né?
1: De Ferreiro, queremos você aqui também.
3: Aí sim, né? Guilherme de Saia e de Ferreiro. Só falta sim, o Lucas já, Fresno
1: não. Lucas Fresno. Nossa, fez. boa. Será
3: que algum de nós vai ficar com o sobrenome Spiritcast que deu o Lucas Fresno? Vai ser tipo Fred Spiritcast? <risos> não é sonoro. É
1: você. Não, eu, eu também não. Acho é eu, você. eu sou que já Já
3: era, mas eu não sei. Eu acho que é Felipe
1: você. Felipe Castanhar Henrico. e Guilherme de Sá Spiritcast.
3: Não é, sabe por quê? Sabe por quê que é Lucas Fresno? Porque Lucas é um ah. nome muito comum e Henrico não é comum, então eu não preciso de complemento. E é nem
0: Frederico, nem
3: mas Frederico. Mas quem sabe meu sobrenome?
1: É o Henrique e o Brum.
3: Ah, não, meu sobrenome é Dutra Dias. Não é, Dutra
1: Nossa, <risos> eu
2: sei que tem um sobrenome antes do Brum, mas eu não lembro qual
3: que é. Não, gente, meu nome é Henrico e tá, tá tudo certo, que nem na minha última encarnação, que eu era conhecido só por um nome também.
1: Emmanuel. <risos> Jesus. <risos> eu ia falar outro, mas tá bom.
3: <risos> gente, antes da gente terminar o programa aqui, eu acho que a gente já encerrou. Fazendo a nossa segunda parte, que é o nosso quadro, respondendo perguntas. Mas nós não temos nenhuma pergunta ainda. Porém, nós temos nossos fãs maravilhosos que estão nos mandando várias mensagens. Deixa eu contar pra você que tá ouvindo. O pessoal mandou mensagem pra mim, então ninguém que ouviu ainda. Eu só, só vi que Deus. tava lá as mensagens. Ah. Primeira mensagem veio lá de São Carlos, nosso fã sido.
2: Gente, esse programa é maravilhoso. Adoro esse podcast. Não perco
3: um. Assisto todos do começo ao fim. É maravilhoso. Queria dizer que o Henrico é fenomenal e a Isa é maravilhosa.
2: Só vai aí, gente, vou continuar assistindo maravilha.
1: Eu acho que foi comprado isso. Não,
3: não foi comprado, foi super de verdade. Foi espontâneo. Foi espontâneo, gente. São os fãs chegando. E nós temos outra mensagem que vem lá de Franca. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Xandim de Franca e, nossa, eu, eu adoro o programa de vocês. Eu maratonei tudo já eu não canso de ouvir. Já vincei até minha mãe o pessoal lá do teatro. Mal posso esperar pro dia 30 pra ver tudo que vocês vão lançar. Abraço, beijo pro Fred, aquele lindo, viu? <risos>
2: Adorei obrigado, esses fãs, esses fãs.
3: Um
0: abraço ao seu é coração, mais. seu lindo. <risos>
3: muito bom. Tô o inteiro para esse pessoal. Gente, muito obrigado por estarem acompanhando Xandinho, Eric. Valeu aí. E para você que ficou curioso e quer também mandar um áudio, quer mandar uma pergunta, pode mandar a gente, porque a gente não tem assessoria de imprensa. Então você
0: pode só mandar pro Mas nosso. tem D DM aberta, tá aí. Mas tem DMs abertas. DMs abertas.
2: abertas.
3: Isa, nossa super é, coordenadora de comunicação, Para quem está nos procurando nas redes sociais, como que nos acha?
2: Vamos lá! arroba espiricastbrasil lá no instagram nós temos um canal no youtube que vai entrar no ar muito em breve também com esse podcast, inclusive Espiricast Brasil E temos, obviamente Uma página no Facebook, porque a gente tem Que atender a todos os públicos Espiricast, estamos lá Galera, é só nos procurar
3: Tem que ser xingado em tudo que é rede social né Exatamente a gente, a gente tem que responder reclamação <risos> Imagina o pessoal reclamando inclusive. Estão falando que tudo é clichê Minha casa espírita só tem clichê Eu vou responder só com aqueles dois olhinhos sabe <risos> Não, não esquece de mandar também pros seus amigos aí, porque esse projeto tá, tá começando agora. Então, obrigado Xandinho e Eric por serem nossos maiores ouvintes. <risos> Eu não sei como, mas... <risos> Mas fica aí o convite pra, pra você mandar no, no seu grupo de, de mocidade. É mandar pra todo mundo também, não precisa ficar só do estado de São Paulo, né? A gente vai ganhar o um mundo. Bom, uh, vamos é pra isso fora. aí,
2: porque é Spiritcast Brasil. Ninguém se apentou que é Brasil. É. Então estamos aqui para dominar o Brasil e depois o mundo. Depois a gente começa a fazer traduções aí simultâneas.
3: Pode ser, e aí depois a gente vai pro Rio Grande do Sul. Pim. Pim. Que é <risos> outro país, né? <risos>
2: Ah, Ai meu churrasco. Deus,
3: Camila. Eu quando que o pessoal nos ouve de novo?
1: Dia 30 de janeiro.
0: Nossa, que comprometimento! Hein?
1: O horário você escolhe <risos>
0: <risos> a hora que você quiser. <risos>
3: Bom, nós vamos colocar em todas as plataformas aí, pra você que acompanha podcasts. Vai ter no Spotify, no Anchor, no YouTube.
1: No
3: Deezer. Ah, não <risos> precisa ter prêmio pra você saber desse, desse rolê. Aí? Não precisa. Sem o um Spotify Premium, você pode ouvir podcast de boas.
1: Gente, dá pra ser pobre e ouvir podcast. Dá pra de ser pobre essa. e ouvir
3: podcast, inclusive, ouvindo. Uhum. É... <risos> Exatamente, por isso mesmo. <risos> e estamos trabalhando pra trazer uma galera aí, hein? Fiquem apostos. Okay.
0: A agenda tá cheia.
3: A agenda tá cheia. Mas já podemos falar alguns nomes aí. Emmanuel... <risos> Encarnado Jojo Angel Jojo Angel, Jojo Angel. <risos> Que absurdo <risos> Ai, ah, esse podcast
2: aí tá falando, tá falando muito baboseira Vamos finalizar isso aí, gente Vamos finalizar esse podcast <risos> Vamos então finalizar.
3: Um agradecimento aos nossos patrocinadores e a todos os ouvintes. Eu acho que é isso. Tá bom. É quer isso. falar mais alguma coisa? Hein?
2: Obrigado, jovem. Obrigado. Um
3: beijo
0: no coração de todos.
1: Senhorzinho que tá ouvindo a gente. Queridos confrades, encerramos com os corações
0: amigos.
3: <risos> <risos> e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. seja. Valeu, galera. <risos>